0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Lars Haider und wir müssen heute über das ehrgeizige Klimaschutzprogramm des Hamburger Senats mit 400 Maßnahmen sprechen. Vor allem aber über die Frage auf welchen Zahlen es eigentlich beruht und ob da irgendwie was schiefgelaufen sein könnte. Außerdem geht es um den Abriss einer Brücke, die vielen Hamburgern fehlen wird. Es geht um die Lage der Azubis in der Stadt. Wir haben mal nachgefragt, nicht nur wir, sondern auch andere, wie sich die Azubis eigentlich fühlen mit ihrer Ausbildung. Und wir sprechen ganz am Ende über das Hansa-Theater. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze, wirklich kurz. Nachricht Nummer 1. Es gibt grünes Licht für die Verlegung des Fernbahnhofs Altona an den Diebsteich. Nach unseren Informationen konnte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel eine Einigung mit dem Verkehrs Verkehrsclub Deutschland erzielen. Der hatte ja gegen das Projekt vor dem Oberverwaltungsgericht geklagt und nun soll die Klage zurückgenommen werden. Wunderbar. Nachricht Nummer 2 in Langenhorn haben gestern Abend zwei bislang unbekannte Männer eine Tankstelle überfallen. Die beiden Männer, maskiert, sollen gegen 21 Uhr die Tankstelle in der Langhorner Chaussee betreten und den 18 Jahre alten Angestellten mit Schusswaffen bedroht haben. Sie forderten den Angestellten auf, ihnen Bargeld aus der Kasse zu geben. Und nachdem der 18-Jährige sich weigerte, flüchteten sie ohne Beute in eine unbekannte Richtung. Und nun sucht die Polizei Zeugen, die das Ganze beobachtet haben. Und Nachricht Nummer 3. Sabine, der große Sturm ist mehr oder weniger vorbei. Und bei uns haben viele angerufen und haben gefragt, was bedeuten eigentlich diese Böllerschüsse, die man in den letzten Tagen öfter gehört hat. Ganz einfach, vor dem Eintritt von Sturmfluten wird Hamburgs Bevölkerung von der Polizei, von der Polizei, von der Feuerwehr mit Böllerschüssen gewarnt. Heute Vormittag äh, hat die zu, zuletzt Böllerschüsse abgegeben, und zwar sechs Stunden vor der nächsten Flut am Nachmittag. Auch gut zu wissen, Böllerschüsse heißen nicht automatisch dass ein neues Jahr beginnt. Manchmal kann es auch einfach nur eine nahende Sturmflut sein. So, viele liebe Kollegen sind da und ich beginne mit Uli Gastorf, unserem Chefreporter. Eine der faszinierendsten Geschichten, interessantesten Geschichten des Tages. Die schöne Brücke über die Ost-Weststraße. Willy bist du es nicht? Was guckst Willi du mich so? -Brandstraße. -Brandstraße. Mhm, heißt sie. Ich weiß, aber in Hamburg ist es die ost Die können die noch 20 Mal umbenennen. Aber mhm. die schöne Brücke, die, die einfachste Lösung, über die Straße rüberzukommen. Wird abgerissen?
0: Genau, sie wird abgerissen. Es war ja im letzten Jahr schon mal darüber diskutiert worden. Die ist ja auch so ein bisschen sanierungsbedürftig. Damals hatte auch der Denkmalverein versucht, dass sie unter Denkmalschutz gestellt wird. Das hat nicht geklappt. Okay. Und jetzt gibt es halt eine, an diesem Standort eine komplette Neubebauung auch. Und im Zuge dessen wird der Projektentwickler dann sozusagen auch diese Brücke abreißen, die 1982 eingeweiht wurde. Und stattdessen wird es dann einen Überweg geben, einen zusätzlichen über die Willy-Brandt-Straße. Das heißt aber,
1: keine, warum gibt es keine neue Brücke? Das war doch eine gute Lösung eigentlich.
0: Also ich sage mal so, wenn es eine neue Brücke geben würde, würde das natürlich viele, viele Millionen Euro kosten. Okay. Und äh, das möchte die Stadt auch nicht so gerne. Und vielleicht, wie gesagt, es wird ja das Holzziemhaus an der Ecke abgerissen. Okay. Das ist dieser 50er-Jahre-Bau. Kommt ein neues Geschäftshaus hin, aber auch mit 20 Wohnungen direkt am Fleet. Und es gab einen äh, Architektenwettbewerb. Und da wurde dann halt diese Lösung gefunden, dass man gesagt hat, pass auf, das wird da alles neu gemacht an der Ecke. Und dann kommt auch diese schöne in den 80er Jahren erbaute Brücke weg.
1: Na, schön ist sie nicht, aber sie war gut, praktisch. Sie schön genannt. Ja, gut, ja, man man konnte schön mit der Rolltreppe hochfahren. Wenn sie funktionierte, genau. Ja, wenn sie funktionierte. Ja. Und ist da, da haben doch auch mal ganz viele Obdachlose auch darunter geschlafen und so.
0: Ja, gut, gut, das was, wird jetzt halt Fall. Wann wird die abgerissen? Genau, ähm, sie hat noch eine kleine Gnadenfrist, wie ich das genannt habe. Also im Sommer 2022 geht es dann da los. Ach so, warum, ja. warum dauert es noch so lange, wenn man sich schon entschieden hat? Ja, also der, ähm, die Firma Holzim, die hatte ja. auch noch einen Mietvertrag, der noch okay. eine ganze Zeit läuft. Und sommer mal 2022, wie gesagt, diese gesamte Projektentwicklung dann gestartet dort im Standort.
1: Du sagst, da kommen auch 20 Wohnungen hin, das ist ja einerseits schön, andererseits, wer will denn so nah an der Willy-Brandt-Straße wohnen? Du ähm, hörst
0: ja da gar nichts von, weil du ja, ähm, nach vorne raus sind die Büros okay. und nach hinten zum Wasser sind die Wohnungen. Da wird es schöne Lodgien geben und ähm, da hört man nichts, hat man nur die schöne Kulisse und das schöne Wasser.
1: Das schön. Wer macht das Ganze? Wer baut das Ganze? Das ist äh, Quest Investment Partners aus Hamburg. Aus Hamburg. Ja, also unsere schöne Brücke. Aber sie hat noch eine Gnadenfrist bis äh, 2022. Liebe Uli, vielen Dank. Volker Meester da. Aus unserer Wirtschaftsredaktion. Lieber Volker, es hat eine Befragung der Hamburger Auszubildenden gegeben. Wie zufrieden Sie denn mit Ihrer Auszubildung in Hamburg und vielleicht mit dem Leben an sich in Hamburg sind? Was sind da so die wichtigsten Ergebnisse?
2: Ja, die gute Nachricht vorweg. Im Großen und Ganzen sind sieben von zehn Hamburger Auszubildenden mit ihrer Ausbildung zufrieden, wobei man in großen Betrieben tendenziell zufriedener ist als in kleinen.
1: Okay, weil es da wahrscheinlich mehr Leute
2: gibt, die sich um die Azubis kümmern. Gibt es denn eine so. Vergleichszahl? Hat sich das irgendwie verändert? Das schwankt. Es hat sich ein bisschen verbessert in der Tendenz. Okay. Was sind die Sachen, mit denen die Auszubildenden unzufrieden sind? Ja, da gibt es ganz verschiedene Punkte. Zum einen äh, es werden immer noch relativ viele Auszubildende zu, wie, wie das da genannt wird, ausbildungsfremden Tätigkeiten herangezogen. Das können auch mal private Dienstleistungen für den Chef sein. Das äh, ist also wie früher. Genau. Fahren Sie mich mal kurz.
1: Als Ich ich erinnere mich, als ich ganz junger freier Mitarbeiter bei einer Zeitung, deren Namen wir ich nennen wollen, war, hat mich der Chef mehrfach die Woche gebeten, mal kurz zum Edeka zu gehen und eine Flasche Cognac zu hm, holen. Ja, ja. Macht man dann ja so und behält das Wechselgeld. Nein. Okay, also... Das sind so artfremde
2: Tätigkeiten? An was solchen noch? Dingen hat sich offenbar nicht grundlegend was, was geändert. Okay. Ansonsten äh, wird beklagt, dass äh, relativ viele Auszubildende äh, Überstunden machen müssen mhm. und zwar gar nicht so knapp. Also im Hotelfachgewerbe sind es im Schnitt fünfeinhalb Überstunden die Woche und äh, das viel. zum Teil wird es dann nicht mal ausgeglichen. Okay. Also weder durch Freizeit noch äh, finanziell. Können sich können
1: das Unternehmen überhaupt leisten, weil es ist ja gar nicht mehr so einfach genügend Auszubildende zu finden.
2: Ja, das ist genau der Punkt, der auch beim DGB, der diese Umfrage gemacht hat. Deutsche Gewerkschaftsbund? Äh, ja, genau, dem, beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Äh, ja, stößt das auch tatsächlich auf Unverständnis. Äh, man muss dazu aber auch wissen, dass ohnehin nur 16 Prozent ungefähr der Betriebe in Hamburg ausbilden. Tatsächlich? Auch das äh, verwundert äh, die Menschen beim DGB.
1: 84 Prozent der Betriebe bilden gar nicht aus. Das heißt, also die bedienen sich dann, wenn sie neue Leute suchen, bei denen, die ausgebildet haben.
2: Ja, genau. ganz genau.
1: Irgendwas anderes noch, was wichtig ist, was ich jetzt nicht gefragt habe?
2: Ja, also ein Punkt, der äh, auch noch bemängelt wird, äh, allen jungen Menschen ist klar, dass die Digitalisierung in ihrem Beruf eine wichtige Rolle spielen wird, aber man fühlt sich eben während der Ausbildung nicht wirklich gut darauf vorbereitet, okay. besonders in den Berufsschulen nicht, weil die Ausstattung da eben oft schlecht ist. Vielen Dank, Andreas da Stammgast in diesem Podcast
1: aus unserer landespolitischen Redaktion mit meinem Lieblingsthema. Es geht um Klima und Klimaschutz. Da gibt es ja ein äh, sehr ehrgeiziges Klimaschutzprogramm des Hamburger Senats mit ja. mehr als 400 Maßnahmen, in dem unter anderem das Kernziel ist, bis zum Jahr 2030 wird man die CO2-Emissionen in Hamburg um auf den Stand von 9, 1990 minus 55 Prozent reduziert haben, richtig? So ist das. Also ja. 55 Prozent weniger Emissionen 2030 <lacht> als 1990. Das klingt doch erstmal gut, aber dir ist da jetzt was aufgefallen?
3: Ja, also die Zahlen sind so richtig und mir ist aufgefallen, dass dieser Plan, diese dieses Maßnahmenpaket möglicherweise auf Zahlen beruht, die so oder Daten beruht, die so einfach nicht stimmen können. Und Nämlich? das wiederum äh, bezieht sich auf den Verkehrsbereich. Da äh, behauptet der Senat in seiner dicken Drucksache zum Klimaplan- und Klimaschutzgesetz dass die Emissionen im Verkehrsbereich von 1990 bis 2003 ja schon um 18 Prozent zurückgegangen sind. Mhm. Was ja ganz hilfreich ist, wenn man das Ziel dann erreichen will. Genau. Und wenn man sich, er sagt aber nichts darüber, warum und in welchen Jahren die eigentlich wie zurückgegangen sind. Das kann man aber beim Statistikamt Nord abfragen. Und dann stößt man auf die eigentliche Merkwürdigkeit, nämlich dieser Rückgang hat ausschließlich im Jahr 1991 auf 92 stattgefunden. Da sollen die Emissionen im Straßenverkehr in Hamburg um 25 Prozent zurückgegangen sein, innerhalb eines Jahres. Danach sind sie dann wieder, nee, wieder gewachsen, wenn man auf 18 Prozent sie, äh, Nee, dann sind so, sie in etwa auf dem Niveau geblieben. Okay. So, ne? Also das schwankte dann immer leicht ne? und führte halt dazu, dass es auf, in, auf 13 Jahre gerechnet dann äh, 18 Prozent. Okay. Das meint dann aber den gesamten Verkehrsbereich. Aber mit anderen Worten, dieser Rückgang der da innerhalb eines Jahres stattgefunden haben soll, den kann es natürlich so nicht gegeben haben. Alle Experten sagen mir, nee, das kann, kann nicht, nicht sein. sein. Und das würde dann auch bedeuten, dass es im gesamten Verkehrsbereich eigentlich in den 13 Jahren überhaupt keinen Rückgang gab. Mhm. Und das würde natürlich wiederum bedeuten, dass dieser Klimaplan nach völlig falschen Annahmen beruht und man die ganzen Ziele eigentlich nochmal anpassen müsste.
1: Und eigentlich gar nicht erreichen kann. Also wenn man, wenn man jetzt in den, wenn man jetzt von, 1990, von 1991 bis 2003 hätte man, wenn man dieses eine Jahr rausrechnet, Quasi null Veränderung oder so ein bisschen Veränderung, ein, zwei Prozent, ja.
3: ähm, dann ja, ist es jetzt
1: unrealistisch, in den nächsten zehn Jahren da nochmal 55 Prozent zu sparen.
3: Ja, es, die eine Variante wäre eben, dass es eine, diese Reduzierung gar nicht gegeben hat und ja. dann müsste man sich entsprechend stärker anstrengen, um das Ziel genau. von 2030 äh, trotzdem zu erreichen. Da kommt zum Beispiel jetzt die Volksinitiative für eine autofreie Innenstadt mhm. um die Ecke und sagt, siehste, das haben wir doch immer gesagt, ihr müsst mehr machen ne? und wirbt wieder für ihr Ziel mhm. und sagt, das wäre eine Maßnahme, die da helfen könnte. Oder aber der Ausgangswert war falsch schon von 1990, ne? dass also gar nicht die Zahl vielleicht von 92 oder 91 da falsch war, sondern ja. dass schon der Ausgangswert gar nicht stimmte, dass der niedriger war, was natürlich wiederum bedeuten würde, ne, das ist auch äh, für die Erreichung des, des Endziels, sag ich mal, die, die minus äh, 55 Prozent, die man am Ende 2030 schaffen will, die müsste man völlig neu berechnen, wenn man von einem falschen Ausgangswert ausgegangen ist. Hat denn
1: schon jemand, jetzt gibt es das schon, also du, dir ist das aufgefallen, gibt es denn schon irgendjemand, der gesagt hat, äh, was ist da, was ist denn mit dieser Zahl? Ist das denn keinem aufgefallen in der Behörde, dass die Zahl vielleicht nicht stimmt? Ja, das ist eine gute
3: Frage. Ich habe noch keine offizielle Reaktion aus der Umweltbehörde, habe aber mit denen schon mal gesprochen und die sehen auch das Problem, dass mit dieser Zahl irgendwas nicht stimmt. Aber wie ich jetzt so bislang unter der Hand gehört habe, heißt es, naja, wir können ja auch nur mit den Daten des Statistischen die Landesamts geht, arbeiten, klar. das machen alle Bundesländer. Andere haben wir nicht und wenn wir sehen, dass die offensichtlich irgendwie mit der was nicht stimmt, können wir uns ja auch keine neue ausdenken, was es aber auch nicht besser macht, weil einfach
1: mit einer Zahl zu arbeiten, die auf den ersten Blick nicht sein kann, unrealistisch
3: ist, ist ja irgendwie auch nicht sehr
1: seriös. Sehr interessant, vielen Dank. Stefan Reckzin aus der Kulturredaktion ist da. Es geht um das Hansa-Theater, das ist ja in den vergangenen elf Jahren, richtig, seit es wieder öffnet, in den vergangenen elf Jahren, ernickt. ist es bekannt für das, für, die, für das klassische Varieté, ja, mit Bauchrednern und Artisten und alles mögliche. Jetzt beginnt aber nochmal eine neue Phase im Hansa-Theater.
4: In der Tat, es wird die erste Theaterproduktion im Hansa Varieté Theater okay. zu sehen geben, nämlich den Musical Klassiker Cabaret.
1: Okay. Mit einem berühmten, nicht berühmten
4: Sänger und Schauspieler Sänger, nämlich, nämlich Tim, Tim Fischer. Fischer, dem Chanson Star in Deutschland schlechthin, der das letzte Mal in Hamburg als Schauspieler aufgetreten ist vor 14 Jahren in der Produktion Adam schaf hat Angst, mhm. ein Stück, das der Grand Seigneur des Kabaretts äh, Georg Kreisler mit ihm inszeniert hatte und für den Tim Fischer damals auch den Theaterpreis Hamburg Rolf mares bekommen hat. Wow. Wann geht das los? Es geht äh, schon am Donnerstag los mit Vorpremieren, die mhm. aber ebenso schon ausverkauft wow. sind wie die Premiere am Sonnabend, dem 15. Und ich hatte das Vergnügen, Tim Fischer kürzlich äh, auf der Probebühne zu treffen und äh, ich traf einen sehr aufgeräumten Künstler, der wenig Bammel davor hat, dass er eben als Schauspieler performen muss und nicht nur wie sonst mit einem Klavierbegleiter oder kleiner Band auf der Bühne sein wird. Er wird umschwärmt, regelrecht von 15... Tänzern, Tänzerinnen und Schauspielern. Und die Musik
1: kommt von den Hansa-Boys wieder? Also von der klassischen Band des
4: Hansa-Theaters? Ja, die, Band die des Hansa kommt Theaters? von einem kleinen Orchester, das sich teilweise aus den Hansa-Boys zusammensetzt, die dann natürlich Klassiker spielen wie Life is a Cabaret oder Willkommen, Bienvenue, das äh, Tim Fischer höchstpersönlich anstimmen wird.
1: Hansa-Theater, eine neue Ära im Hansa-Theater, vielen Dank. Und nicht eine neue Ära, sondern wie immer gibt es den Leserbrief des Tages. Er stammt von Regine Ulbrich, es geht nochmal um Thüringen und die Folgen für die äh, Hamburger Bürgerschaftswahl. Nämlich, es könnte ja sein, dass durch ähm, die Ereignisse in Thüringen die FDP in Hamburg aus der Bürgerschaft fliegt. Und dazu schreibt Frau Ulbrich, Zitat, warum hat der Gesetzgeber keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, dass eine Partei, in diesem Fall die AfD, einen eigenen Kandidaten nominiert, um ihn dann nicht zu wählen. Für eine so offensichtliche, dumm, dreiste Manipulation fällt mir nur eine Vokabel ein. Dreckig. So. Und damit wir nicht mit so einem, mit so einem bösen Wort äh, äh, voneinander gehen, gibt es noch einen Tipp in eigener Sache. Heute Abend ab 18 Uhr auf abendblatt.de slash Entscheider gibt es eine neue Folge meines kleinen Podcasts Entscheider treffen Heider und zu Gast ist diesmal Peter Maffay. Das ist allein schon wegen der Stimme etwas Großartiges, aber Peter Maffei spricht ganz wenig über Musik und viel über Klimaschutz, über Natur, über Fridays for Future. Er hat ein Buch zu dem ganzen Thema geschrieben. Äh, ja, und das ist schon, das ist schon interessant. Er sagt, dass man sich auch mit 70 noch ändern kann, dass man sich mit 70 noch ändern muss, so wie er es getan hat. Und er sagt ganz am Ende auch. Ähm, dass er selber nur ein durchschnittlicher Sänger und ein durchschnittlicher Gitarrist sei. Aber gepaart mit seiner Emotion und seinem Engagement würde es halt doch zu ein bisschen was reichen. Also Peter Maffay heute Abend auf abend.de. Es lohnt sich und wir hören uns dann heute Abend und morgen wieder. Tschüss.